1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice Con Juanjo Martín.
2: Hoy en día no es muy común tener grandes complicaciones con enfermedades como la toferina, la tuberculosis, gripe, hepatitis, paperas, viruela, sarampión. Ya no nos parecen problemas graves. Ya estas enfermedades no azotan, por ejemplo por ejemplo, poblaciones enteras provocando miles de muertos. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Estas enfermedades siguen ahí, excepto la viruela, pero no nos afectan menos porque sean más débiles o menos contagiosas. Es que desde hace varias décadas tenemos un arma llamada vacuna. Mientras que en unos países las madres recorren muchos kilómetros para que sus hijos puedan tener acceso a una vacuna, en el primer mundo, algunos padres se plantean si vacunar o no a sus hijos. Este descenso de vacunaciones está desprotegiéndonos como colectivo. Estamos viviendo en estos momentos epidemias de sarampión en Europa, como hace mucho tiempo que no se vivían. Por otro lado, las campañas de vacunación de la gripe cada vez son más seguidas y cada año se consiguen mitigar los efectos de este virus que nos visita cada temporada. Hoy les queremos hablar de las vacunas y de su importancia como único método para luchar contra muchas enfermedades.
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
2: Y hoy hablaremos de las vacunas con el doctor Amos García Rojas, que es jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y también es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Nos escucha desde Radio Nacional de España en las palmas de Gran Canaria. Doctor Amos, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
2: Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerle de nuevo en doble hélice. Me gustaría un poco... Comenzar por diseccionar nuestro paciente, las vacunas. Una vacuna es un medicamento que previene una enfermedad, pero ¿cómo funciona? ¿Cuál sería la definición de una vacuna? ¿O qué de diferencia una vacuna de otro medicamento.
1: Sí, ya, ya detrás te diría que, que más que, que la consideración de, de medicamento deberíamos llamarlo producto biológico. Uh -huh. eh, son, lo que trata de producir una vacuna es en, a un nivel mínimo reproducir lo que significaría una infección por el microorganismo que queremos evitar. Esto se consigue fundamentalmente usando vacunas de diferentes tipos. No todas las vacunas tienen el mismo formato. Hay unas vacunas que utilizan el mismo microorganismo frente al que queremos luchar muerto, hay otras vacunas que utilizan el microorganismo sobre el que queremos luchar eh, vivo pero atontado como para que me entiendan sí. y hay otras vacunas de ingeniería genética muy compleja que, que, que buscan, eh, tienen tienen por finalidad conseguir el mismo objetivo ¿no? e impedir la infección por el, por el microorganismo del que estamos intentando prevenir a, a la persona pero fundamentalmente para que nos comprendan lo que tratan es de producir a un nivel que no produzca enfermedades lo que produciría de forma natural la infección. Claro.
2: Esto mm, quizás provoca una memoria en nuestro sistema inmunológico para... ...prevenir futuros ataques...
1: Eso, ...eso es lo que se pretende... Al, ...al reproducir lo que es la infección natural... ...lo que se genera... ...es la memoria suficiente para prevenir... ...como muy bien has dicho... ...futuros ataques del microorganismo... ...sobre el cual estamos actuando...
2: ...para que una vacuna sea considerada como tal... ...¿cuánto tiene que proteger?... ...¿tiene que proteger a toda la población... ...a la mitad, al 25, al 60?...
1: ...hombre, eh, depende de los objetivos... ...que se persigan con la vacuna... ...hay vacunas que tienen una, una prestación individual... Thank you eh, esto quiere decir que las suministramos a personas que tengan un determinado perfil de riesgo porque están expuestos a una determinada patología. Eh, por ejemplo, no tiene sentido vacunar aquí en nuestro país, a toda la población de la fiebre amarilla, porque no la hay, claro. pero hay que vacunar a los ciudadanos de este país que acuden a un, pa a un determinado ámbito geográfico donde esta enfermedad tiene una cierta presencia. Eh, lógicamente, lo que se le pide una vacuna, además de, de, de lo que te acabo de comentar es que la eficacia y la efectividad, es decir, el impacto poblacional que consigue la misma, sea lo suficientemente sólido para que, para que compense la intervención poblacional que hacemos con el, con el producto.
2: Doctor, cuando en la década de los sesenta del siglo pasado se iniciaron en este país las ofertas regladas de estos productos, de las vacunas, la población lo entendía como, como un logro social, que había que cuidar además, que, que mimar. Sin embargo, ahora no se ve con la misma óptica, no lo vemos con los mismos ojos. De todos es conocido la decisión de algunos padres de plantearse vacunar o no a sus hijos y los problemas que, que ha traído. ¿Por qué ha cambiado esa percepción de las vacunas
1: Yo, como muy bien has dicho la aparición de, de las estrategias vacunales eh, poblacionales en nuestro país eh, se, se defendían se blindaban, sí, eran sí. un logro social absoluto que tenía eh, que conseguía la ciudadanía eh, y claro, estábamos en un contexto en que las enfermedades frente a las que actuábamos formaban parte de la escena de por qué enfermamos y moríamos en, en esos momentos eh, si damos mm, eh, un salto adelante y llegamos a, a la situación actual, muchas de las enfermedades frente a las cuales vacunamos no forman parte de la escena habitual de, 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 con las que convivimos en las formas de enfermar o de morir. Pero cuidado, hay algo que es tremendamente importante y que repetimos mucho los que trabajamos en este campo, que frente a las enfermedades transmisibles nunca, nunca, nunca se debe bajar la guardia. Y esto es así porque vivimos en un mundo globalizado... ...y lo que hoy no está mañana puede volver... ...y desde esa perspectiva como quitemos de en medio... ...lo que son las bolsas de inmunidad... ...que hemos estado consiguiendo en un país como, como el nuestro... ...pues corremos el riesgo de lo que ha pasado en Portugal... ...que tienen ya están los casos eh, de sarampión... ...se ha roto el umbral que, que, habíamos, que habían conseguido con la vacunación... ...el sarampión ha dado lugar a más de 4.000 casos en Italia con varios muertos, ¿eh? De, eh, desde el 1 de enero de este año hasta finales de julio de, este, de agosto de este año, ya más de 4.000 casos. Y el fantasma, como tú muy bien decías al principio, eh, del sarampión, por ejemplo, como consecuencia de la bajada de guardia que ha habido con la vacunación frente a este microorganismo, pues ha dado lugar a que convivamos en Europa con, con un resurgir de una enfermedad que en el siglo XXI es absolutamente mmm, demencial, que puedan darse caso de ella cuando tenemos una herramienta tan eficaz frente a la misma. Los padres y madres que me comentaba eh, a, en la pregunta, pues posiblemente al no ver esa, esas enfermedades de, de manera habitual, piensan que ya se puede bajar la guardia. Pero Me gustaría recordarles que una enfermedad que hacía años, años, muchísimos años que no veíamos en este país, la disteria, dio lugar a que un, una familia tuviera la desgracia de que su hijo cogiera la enfermedad porque habían negado se habían negado a vacunarla y el niño falleciera. Y esta es la realidad, no podemos nunca bajar la guardia. De todas maneras, si me permite, también quisiera matizar un poco lo que, lo que pueden ser los padres y madres que decían no vacunar a sus hijos. Eh, en este país, las coberturas, y en nuestra comunidad autónoma, las coberturas vacunales en primavacunación son superiores al 95%. Es decir, que solo hay un 5% de, de niños que no acceden al hecho vacunal. Y este 5% no es homogéneo. Están, por un lado, niños y niñas que pueden tener alguna contraindicación, ya sea temporal o total, a la vacunación y no se pueden vacunar en un momento dado. Luego hay una bolsa importante de niños y niñas que forman parte de lo que son los ciclos de marginalidad, los círculos de exclusión social, que tienen dificultades de acceso al sistema sanitario público. En fin. Frente a estos casos lo que tenemos que hacer, es lógicamente, es la, aplicar políticas sociales adecuadas. Y luego están los padres y madres que deciden no vacunar a sus hijos. Y estos tampoco son eh, homogéneos. Por un lado están los padres y madres que deciden no vacunar a sus hijos porque realmente les preocupa que la vacuna que le están administrando les pueda producir algún daño al crío. Eh, ¿Qué tenemos que hacer con estos padres y madres? Eh, criminalizarlos, anatomizarlos, en absoluto. Lo que tenemos que hacer es escucharlos entenderlos, comprenderlos y, por supuesto, educarlos y hacerles ver que su actitud es absolutamente eh, innecesaria y es absolutamente perjudicial para la salud de sus hijos, de su hijo o de su hija. Y en este sentido la educación es clave, es clave con estos padres. Y luego hay un porcentaje de padres y madres que, que casi desde una perspectiva eh, ideológica pues no quieren saber nada de las vacunas. Eh, a estos padres y madres el debate es muy complicado, porque claro, cuando tú pones eh, elementos de conocimiento y ellos lo que te ponen son elementos de creencia, no, la hay ciencia hay... frente a la creencia es muy Poco complicada de debatir.
2: Cierto, cierto. ¿La vacuna, eh, doctora Mos García, es ese gran negocio para las farmacéuticas que algunos dicen?
1: Mira, vamos a ver, ¿tú sabes, Juanjo, lo que representan las vacunas dentro del gasto farmacéutico global del sistema sanitario?
2: No lo sé, pero creo que no debe de ser el
1: mucho. El 1,5 al 2 del, 1 y 2% del total del gasto farmacéutico que tiene el sistema sanitario público. Estamos hablando del gran negocio del 1,5 al 2%. Además, date cuenta que con las vacunas conseguimos evitar el consumo de otro fármaco porque evitamos enfermedades. Con lo cual, hombre... Si todos los negocios se fundamentaran en conseguir que nuestros niños y niñas no padezcan enfermedades y no sufran complicaciones, y además costaran exclusivamente del 1,5 al 2% del total de gastos farmacéuticos, ¡caray! Pues, pues benditos sean esos negocios.
2: Y... ¿Podemos encontrar en las vacunas productos tóxicos como mercurio, por ejemplo?
1: Mira, eh, eso es rigurosamente falso. Eh, las vacunas que se ponen ahora en el calendario vacunal público, ninguna tiene mercurio. Pero es más, esto del mercurio viene a cuento, ¿sabes de qué? Es ¿De qué? curioso reflexionar sobre por qué pasan las cosas. Hace, hace ya bastantes años un senador republicano en Estados Unidos solicitó a la, a la FDA, que es el órgano regulador del medicamento en Estados Unidos, información sobre los medicamentos que contenían metales pesados. Entre ellos estaban algunas vacunas que contenían el famoso Tíomersal. Nunca había pasado nada, porque la cantidad de tío que tenían las vacunas en aquellos momentos eran absolutamente imposible que, que produjeran ningún tipo de problema. Pero bueno, vino esa información y a partir de ahí se creó un lío con el tío que el pobrecito nunca había causado ningún problema, y eso dio lugar a la leyenda urbana de que si las vacunas los metales pesados. Bueno, aún así, a pesar de que el tío no había causado ningún problema, hoy no hay ninguna vacuna en este país que tenga contenga MerSal, Yo creo que eso es indicativo también de, de... A veces las leyendas urbanas tienen una base que, sobre la cual conviene reflexionar.
2: Sin duda, porque esas leyendas urbanas, eh, esos mitos, quedan como ecos en Internet, sobre todo, y en las redes sociales, que de vez en cuando resuenan por, por estas redes y vuelven otra vez a resucitar como eh, ya el más que superadísimo eh, escándalo de, del autismo y, y las vacunas que siguen siguen por muchos años que pasen y por mucho que se desmienta siguen saliendo de vez en cuando y, y, y brotando como también el del mercurio por eso es muy importante informarse por, por internet por supuesto que es una herramienta maravillosa pero también con mucho cuidado no a ver quién es la fuente
1: Sí, con mucho cuidado y de hecho la Organización Mundial de la Salud ha sacado una ha sacado notas al respecto en el sentido de que, que, por favor, que cuando se haga uso de Internet se tenga cuidado eh, con las páginas que dan información falsa en relación a las vacunas y que se acuda siempre al consejo de un profesional. Mira, hay, para, para asociar un poco este, este lío de los productos tóxicos a la vacuna, el, el gran producto tóxico que se comenta en estos momentos es el aluminio, ¿no? Las vacunas tienen aluminio. Sí. Eh, si yo te dijera que la leche materna... Es sí, decir, la, la mujer que le da lactancia natural a su hijo el contenido de aluminio que le está suministrando a través de la lactancia natural a lo largo de toda la lactancia natural es muy superior al que tienen las vacunas que estamos administrando a nuestros niños ¿Qué, qué, ¿qué me diría? que no los vacunamos y además no les damos de comer bueno, a lo mejor me dice no, pues les damos la leche adaptada la leche adaptada todavía tiene más aluminio que la leche natural sí. es decir, son algunas de las de las de la leyendas urbanas que a veces nos hacen sonreír a los que la escuchamos, pero luego la lamentamos porque dan lugar a que muchas personas, desgraciadamente, no accedan a ese beneficio indudable de, de salud que
2: son las vacunas. Sí, y por eso hay que informar, informar y divulgar. Eh, doctor, ¿quién decide qué vacunas poner y cuáles no como obligatorias o recomendables
1: sí mira eh, vacunas obligatorias no hay ninguna todas son altamente recomendables y, y afortunadamente esa llamada a la responsabilidad a los padres y madres es muy seguida en nuestro país ¿no? repito coberturas superiores al 95 en el primer año de vida en nuestra tierra y en el resto de las comunidades autónomas del estado el proceso por el cual una vacuna se implementa en lo que es la política vacunal pública y eso se articula en los calendarios vacunales es un proceso que es extremadamente riguroso en nuestro país, donde se hace una evaluación exhaustiva por parte de comités profesionales técnicos, eh, en lo que se analiza primero lo que es clave, eh, la carga de enfermedad que tiene el problema sobre el cual queremos intervenir con la vacuna. Es decir, ¿estamos hablando realmente de un problema de salud pública? Si sí, la carga de enfermedad, es decir, el número de casos, la, la, la mortalidad, las la, la, la discapacidades que produce la enfermedad son, son razonables, pues es un elemento clave para introducir la vacuna en el calendario vacunal. Luego, la eficacia y la seguridad claramente testada de la vacuna. Además, eh, también hay que analizar si esa vacuna, la implementación de esa vacuna en el calendario vacunal o en la política vacunal pública puede interferir o interactuar con el resto de vacunas que ya se estaban ganando administrando. Hay que tener en cuenta también aspectos éticos y también hay que tener en cuenta criterios de coste efectividad porque también. el sistema sanitario tiene que ser sostenible y, y si no somos rigurosos en el gasto, lo cual no quiere decir que tengamos que invertir menos en salud, que va, tenemos que invertir más, lo que tenemos que hacer es que el gasto sea eficiente.
2: Ahora, digamos que se recomiendan todas las vacunas que, que existen, probadamente, científicamente, en el mercado o económicamente no podemos acceder a todo lo que existe?
1: Eh, yo, honestamente, lo digo sí. honestamente, desde nunca creo... Eh, estoy convencido de que nunca... Los criterios económicos han sido lo que han cuestionado la implementación de una vacuna en las políticas vacunales públicas. Han sido otros, fundamentalmente, aspectos de, de tipo epidemiológico que podemos eh, concretar más claramente lo que es carga de enfermedad. Es decir, número de casos de la enfermedad, la letalidad de la enfermedad y las discapacidades que podían producir. Ese es el elemento eh, clave eh, junto a, a, los de a los de efectividad de la vacuna, los de eficacia, los de seguridad, los de interacción con otra otras vacunas, son los elementos claves que han, que han influido en la toma de decisiones. Los criterios de coste, efectividad de costo de la vacuna eh, están teniendo importancia indudable en todos los países, porque los sistemas hay que hacerlo sostenible Pero repito, es que conforme digo esto, digo lo siguiente, no se trata de disminuir el gasto. No, no, si lo que hay que hacer es aumentarlo, pero hacerlo más eficiente.
2: Sin duda. Hemos llegado a nuestro Ecuador del programa Ecuador Temporal y, como saben, en este entorno de tiempo damos paso a nuestro habitual reportaje. Hoy vamos a escuchar la historia de nuestro protagonista, las vacunas. ¿Quieren saber por qué las vacunas se llaman así y no porcinas o cabrinas? Lo escuchamos. Y...
0: Edward Jenner nació en Decethen, Inglaterra, el 17 de mayo de 1749, en el seno de una familia de pastores protestantes. A la cortada de 13 años, comenzó sus estudios y prácticas profesionales en un quirófano médico de su ciudad. Después de unos años de estudios, comenzó a manifestar una gran inclinación por la botánica y la zoología. Un día de 1762, en plena epidemia de la viruela, Eduardo oyó a una joven decir Yo no me puedo enfermar de viruela porque ya estoy vacunada. Aún conservaba vivo el recuerdo de aquella frase cuatro años después, cuando se estableció en Berkeley, donde observó que la creencia de aquella joven era corriente entre los ganaderos del lugar. Al parecer las personas que habían sufrido la variante de la viruela animal quedaban inmunizadas por la variante humana. El 14 de mayo de 1796, Edward Jenner extrajo pus de una pústula de la mano de Sarah Nelmes, una ordeñadora que había contraído viruela vacuna de su vaca lechera. A continuación inoculó esa sustancia a James Phipps, un niño saludable de 8 años, mediante dos incisiones superficiales. El niño desarrolló una leve enfermedad que desapareció sin la menor complicación. El 1 de julio se inoculó al niño la temida viruela humana mediante varios pinchazos e incisiones leves. Después de un tiempo de espera se comprobó que el niño no enfermó. El descubrimiento lo trajo consigo críticas que muchas veces tomaron formas violentas e injuriosas. Un folleto publicado ese mismo año contenía una viñeta en la que se representaba a un niño con cabeza de buey. Por otra parte, se predicaba en los púlpitos que la vacuna era una acción anticristiana. Sin embargo, la verdad se abrió camino poco a poco. Al principio se divulgó la vacuna por Inglaterra. Posteriormente se introdujo en Francia, España e Italia hasta llegar a propagarse por toda Europa y América. Edward Jenner murió el 25 de enero de 1826 después de iniciar el camino para erradicar la viruela de la faz de la Tierra algo que se consiguió definitivamente en 1980 convirtiéndose en la primera enfermedad eliminada por el ser humano
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
2: Escuchas doble hélice en Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando del maravilloso mundo de las vacunas y todo lo que han conseguido, todo lo que han hecho por nosotros. Estamos escuchando desde nuestros estudios de Radio Nacional de España en Las Palmas al doctor Amos García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Hemos hablado en la primera parte del programa de qué es una vacuna, de cómo protegen y de algunos mitos y leyendas urbanas que están jalonando la historia de este producto que como digo tantas vidas ha salvado pero quiero dedicar y reservar nuestro último fragmento de doble hélice para hablar de la gripe la gripe que es una enfermedad que nos obliga a vacunarnos doctor cada temporada no es como la polio por ejemplo que nos pinchan a los dos cuatro y seis meses y ya está ¿Por qué debemos vacunarnos todos los años
1: porque el virus de la gripe es un virus con una gran capacidad de cambio, de mutación. Eh, cada año aparece con un nuevo, cada temporada aparece con un nuevo disfraz y la vacuna se tiene que adaptar al disfraz que va a presentar el virus de la gripe eh, esa temporada. Eh, hay líneas de investigación abiertas hacia una vacuna universal frente a la gripe, de tal manera que nos vacunemos una vez en la vida y ya está, pero son líneas que todavía todavía queda algún camino por recorrer. Son interesantes, pero queda algún camino por recorrer. El proceso, repito, es porque el virus muta, cambia y tenemos que adaptar la vacuna a ese cambio que va a tener cada temporada.
2: ¿Esta temporada ya ha arrancado, ya han comenzado a vacunar a, a las personas. ¿Qué gripe se espera, qué virus se espera esta temporada?
1: A mí me gusta decir siempre que, que el virus de la gripe siempre es malo. Siempre es malo. Bueno no hay. Eh, bueno, exactamente. Quiero decir, de un virus de la gripe cargado de bondad no existe. Eh, eh, es cierto que la, que, la, eh, que la enfermedad de la gripe eh, a, a un sector amplísimo de la población es un problema que le ocasiona molestias tremendas, eh, muy desagradable, pero no tiene excesiva trascendencia clínica. El problema con la gripe es otro. El problema con la gripe es que hay sectores poblacionales eh, mayores de 65 años, de 60 a 65 años, personas que tienen alguna patología de base, fundamentalmente cardiaca, respiratoria, metabólica, eh, a los cuales padecer una gripe les crea problemas de salud serios, muy serios. Sí. Incluso pueden puede morir como consecuencia de la gripe o sus complicaciones refuerzo esto que estoy diciendo con eh, la idea de que el año pasado en la temporada última de la gripe en la Comunidad Autónoma Canaria fallecieron y 28 personas como consecuencia de la gripe sus complicaciones personas que podían haberse vacunado sí. eh, que hubieron más de 70 ingresos en unidades de cuidados intensivos es decir estamos hablando de un problema de salud serio cuando yo hablo de vacunarse contra la gripe estoy hablando de vacunarse eh, contra casos mm, que pueden tener eh, complicaciones severas, es decir, estoy hablando de una vacuna que posiblemente nos vaya a evitar muerte
2: a muchas cosas lo llamamos gripe o sea, llamamos gripe a un montón de patologías que ni mucho menos son, son tan graves y, y muchas veces muy leves como un resfriado o el típico trancazo, porque es habitual eh, escuchar ...una opinión que va en torno a... ...me vacuné de la gripe y mira... ...estoy resfriado o tengo la gripe... ...cuando hay que tener en cuenta que... Vamos, ...un simple resfriado no tiene nada que ver con una gripe...
1: ...no, no, no tiene absolutamente nada que ver... ...y como muy bien has dicho... ...suele confundirse mucho con, con la gripe... con ...cualquier persona que mañana se levante... ...tenga una cierta molestia en la garganta... ...moquee, eh, tosa... ...cierta sensación de malestar febrícula Automáticamente se diagnostica como, como gripe y no posiblemente lo que tenga sea otro cuadro respiratorio vehiculizado a través de, de, de cualquier otro eh, agente que no es el virus de la gripe. La, la, la gripe es una enfermedad que suele cursar con fiebre alta por encima de 38 grados, dolores articulares intensos eh, y, y sobre todo por lo que a mí me gusta definir como unas ganas imperiosas de buscar necesariamente una cama para descansar. Eh, eso es la gripe. Y cuando ese problema afecta a personas que tienen patología de base o son de edad avanzada, el problema puede ser muy serio. Por eso hay que recomendar encarecidamente que se vacune. Y además, un, un, también hay que recomendarlo a otro colectivo que es absolutamente importante a la hora de recibir la vacuna de la gripe, que son las mujeres embarazadas. Eh, fíjate, dice la Organización Mundial de la Salud que si no hubiera vacunas de la gripe para vacunar a todos los sectores dianas, a todos los colectivos eh, de riesgo, pues había que previsar vacunando exclusivamente a la mujer embarazada. Esto da idea de la importancia que tiene que la mujer embarazada se vaya incorporando a la vacunación antigripal.
2: Sin duda. ¿Cuántas vacunas se suministran, por ejemplo, en Canarias en una temporada?
1: Pues mira, eh, para la presente temporada se han comprado 232.000 dosis de, de vacuna, además de dos tipos de vacuna diferentes. Una vacuna que se suministra a la población mayor de 70 años y otra que se suministra a la población con edad inferior a los 70 años. Esta diferencia en la edad se fundamenta en que la vacuna que se administra a la población mayor de 70 años es una vacuna ayudada esto significa que tiene un mayor potencial inmunógeno, básicamente porque la población, conforme vamos creciendo en años, entramos en un proceso de inmunosenesencia. Es decir, nuestro sistema inmunitario va perdiendo fuelle, va perdiendo calidad. Por eso a veces, en ocasiones, hay que reforzarlo eh, la vacuna con un adyuvante. Y, y de esta perspectiva, y te digo, el volumen global de vacunas antiripales es 232.000. Y, y tenemos la fortuna, si me permites añadirte, sí. de que este año la campaña que lleva apenas dos semanas de vida está teniendo una intensidad bastante, bastante surreable. Hemos puesto en el mismo periodo de tiempo, en el, peri el mismo periodo de tiempo el año de la temporada pasada, este año hemos puesto un
2: 26% más de dosis. 232.000 vacunas solo en Canarias. Me imagino el impacto que hubiese tenido eh, pues una temporada, o que tendría una temporada de gripe sin vacunación. Eh, sería un problema sanitario muy muy grave
1: sería un problema sanitario y un problema social sería un problema sanitario porque evidentemente eh, sobre todo si, si además eh, nos encontramos con un pico epidémico de gripe de cierta consistencia un, una situación en la que habría un aumento de la mortalidad de la población seguro Habría un desbordamiento de los servicios sanitarios seguros y habría también un, una, una ausencia de los puestos, en los puestos de trabajo, una ausencia en la escolarización que desencadenaría un proceso no solo de impacto sanitario sino también de impacto social.
2: Sin duda. Por eso es importantísimo la vacunación, para protegernos a nosotros y para proteger al colectivo también, ¿verdad?
1: Claro, a mí me gusta mucho decir que, y sentándome en mi colectivo, el de los sanitarios, que no se trata solo de nuestra salud, se trata fundamentalmente de la salud de los que nos visitan, de nuestros pacientes. Es por nuestra salud por lo que nos debemos vacunar, pero sobre todo por la salud de ellos.
2: Y por último, doctor, ¿qué enfermedades se están acorralando? ¿Qué investigaciones están cerca de, de lanzar al mercado nuevas vacunas?
1: Mira, eh, enfermedades que se están acorralando, fundamentalmente la polio. Todos esperamos que por fin consigamos con la polio lo que se ha logrado con la viruela, erradicarla. Eh, ha, ha habido problemas porque hay zonas geográficas donde desgraciadamente siguen habiendo bolsas de susceptibles, por problemas que hay con la vacunación en esos países, estoy hablando básicamente de determinadas zonas de Pakistán, de Afganistán, eh, pero esa enfermedad que más, más acorralada está y que yo espero, espero, que en un periodo de tiempo razonablemente breve consigamos eh, la erradicación de la misma. Y luego líneas de investigación sobre nuevas vacunas. Eh, hay varias líneas abiertas. Por un lado está el buscar vacunas todavía mejores, eh, con un mayor perfil de, 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 de protección, eh, vacunas que puedan usarse con otras vías de administración diferentes a la del, a la del pinchazo eh, y vacunas frente a enfermedades de las cuales ahora no disponemos de vacunas. Y cuando hablo de estas enfermedades, no solo hablo de los procesos transmisibles, sino incluso de algunos procesos de, tipo, de otro tipo. Por ejemplo, el Alzheimer, el tabaco, son líneas de investigación apasionantes, muy verdes todavía, en algunos casos... Eh, todavía falta, falta camino por recorrer, uh -huh. pero una clave que tiene el mundo de la vacunología es que es tremendamente dinámico, es tremendamente dinámico, y eso nos obliga a los que trabajamos en este campo a tener que estar permanentemente actualizando los conocimientos porque se mueve lo, el mundo de la vacunología a una velocidad asombrosa.
2: Pues doctor Ramos García Rojas, jefe de la sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública, y presidente de la Asociación Española de Vacunología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos animado a que nos vacunemos. Muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por difundir un mensaje tan preventivo y tan potente como el de la vacuna.
2: Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Y hablando de vacunas, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. En la realización técnica en Las Palmas tuvimos a Roque Viera, aquí en Santa Cruz de Tenerife, a Antonio Sánchez. En la dirección, quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.